0: Yunus ile Baba Yanı insanları hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Baba Yanı konuğumuz Suat Soylu. Aslında Suat abi ile birlikte bugün çok farklı şeyler konuşacağız. Bir kere bir HR konuşacağız. Yani hayatımıza normalde her gün baktığımız, her gün o şirketlerde gördüğümüz en küçükten en büyüğe kadar HR'la uğraşıyoruz hepimiz ve bu noktada aslında biraz da Suat abi'den ders de almış olacağız. Bugün e, Özel Türk Koleji'ndeydi. Yanlış telaffuz etmiyorum inşallah ismini. Şu anda bu kolejde şef HR Officer ve hani biraz uzun bir hitap ama gelin birlikte Suat abi tanıyalım. Suat abi nasılsın? Teşekkür ederim Yunus. Çok sağ ol. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok sağ ol abi. Ya bizi biraz kendinden bahseder misin abi? Çok hani uzun bir aslında iş hikayem var. Telsim Vodafone şu anda hani bir okul, bir kolej hani Farklı yerler. Bir telekomünasyondan nasıl bir okulda hani okuldaki HR nasıl oluyor bilmiyorum hani biraz bize anlatır mısın? Tabii ki ben biraz kariyer hikayemi anlatayım.
1: Oradan da buraya kadar geleyim. Zamanımız yetmeyebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar yapabildiğim kadar kısa kesmeye çalışacağım. Yoksa bu program saatler <gülüyor> ıı, uzaklanabilir. E, Şimdi şöyle ben İzmirliyim. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdim. İsteyerek girdiğim bir bölümdü. Sonrasında okulda akademisyenlik mi, iş hayatı mı diye düşünürken yüksek lisans yapmak istedim ki bize hep o dönemde şunu söylediler. Herkes üniversite mezunu. Sizin bir adım öne çıkabilmeniz için yüksek lisans yaparsanız daha kolay iş bulursunuz diye. Böyle başladım ben yüksek lisansa ki aslında onun da çok da doğru olmadığını hayat bana öğretti. Yüksek lisans yaparken ama şöyle bir şansım da oldu. Üniversitenin yani bizim bölümün yapmış olduğu İzmir ve Ege bölgesindeki çevresindeki e, endüstri sanayi işletmelerine e, işler yapılıyordu. Yani insan kaynakları alandı. Personel seçimi, e, yerleştirme, test uygulama gibi. Oradan ben küçük küçük insan kaynaklarına ısınmaya başladım. Yüksek lisans bittikten sonra da ben bu konuyu artık Türkiye'de o zamanlar yeniydi. Bahsettiğim yıllarda 1991-92 seneleri. İnsan kaynakları yurt dışında tabii ki Amerika'da özellikle Avrupa'da vardı ama Türkiye'de yeni yeni gelişiyordu. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine doğru bir transformasyon gerekiyordu. O da büyük işletmelerde başlamıştı. Ben o dönemde İzmir'deki PİL, Turya, Orkide Yağları, dio, gök Gökboru gibi işletmelerde de e, yarım zamanlı stajyer olarak da şeyleri, insan kaynakları, dünyasını görme ihtimalim oldu, şansım oldu. E, böylelikle başladım. Sonra tabii her Türk gencinin başına gelen şey benim de başıma geldi. İşte yüksek lisans yaparken bitir bitirmez e, bizi devlet asker aldı. Ben de çok severek gittim askere. Tabii beklentim de şuydu neydi? İşte 5 ay kısa dönem yaparız, geliriz ne olacak askerlik diye. Fakat Türkiye'nin o zamanlar içinde bulduğu, konjonktür bizim öyle yapmamıza izin vermedi. Bana uzun dönem yedek subaylık çıktı. O dönemde de yedek subaylık tam bir yıldı, 12 aydı. Psikolog olduğumuz için sağlık sınıfına giriyoruz biz. Samsun'a gittim ben. Sahra Sıhıye Okulu'nda sağlıkçı subay olarak başladım. 2 aylık Acemi döneminden sonra GATA, Askeri Tıp Akademisi'nde yedek subay askerliğimi yaptım derken askerlik uzadı 16 aya. Ben Azteğmen gittim. Teğmen rütbesiyle terfi ederek, <gülüyor> tarihte eşine az rastlanılır bir grup olarak, o Azteğmen çizgisinden Teğmen yıldızını takmış olarak kurtulduk askerlikten böylelikle 16 ay. Tabii ben gitmeden önce beklerdim ki ve ümidim da oydu ki işte kısa dönem yapacağız, geleceğiz. En son ayrıldığım işletmede çalışmaya devam edeceğim. Fakat 16 ay hiçbir işletme beklemez. Sonra tabii benim bir iş arayışım başladı. Türkiye'nin o yıllarda e, her 10 yılda bir olduğu gibi ekonomik krizine denk geldim. İş bulamadım. Aradım. Kendime, gönlüme uygun bir iş bulamadım. Dedim devletin sınavlarına gireyim. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı psikologluk sınavlarına girdim. Bir 3 sene kadar Deniz Bölge Komutanlığı Rehberlik Psikolojik Merkez Amirliğini yaptım orada. E, sivil statüli uzmanı olarak. Fakat benim içimdeki insan kaynakları ateşi sönmediği için, İzmir'de de kendime uygun bir iş bulamadığım için ben tasımı taramı topladım, İstanbul'a gittim. Hiçbir tanıdığım, bir torpilim, hiçbir şeyim olmadan bir gideyim ben bir kendimi iş arayayım dedim. Devletten istifa ettim. O zaman herkes bana sen manyak mısın, sen ne yapıyorsun, kendi kafayı mı yedin gibi şeyler söyledi. Dedim ben bunu bir deneyeceğim. En azından o zamanlar şöyle bir şey vardı. Devletten istifa ettiğiniz zaman Tam şimdi süreyi hatırlamıyorum ama birkaç ay içerisinde geri dilekçe verirseniz dönebiliyordunuz. Belki de bu beni rahatlattı. Ben İstanbul'da iş arayışına girdim. Yollarım Telsim'de kesişti. Eğitim şefi arıyorlardı. Görüştüm, ettim. Hemen teklif ettiler orada. Ben Telsim'de başladım. Sene 1999. Böylelikle benim kurumsal hayatım 1999'da başladı. İşte grubun o dönemki bir eğitim ajansı alt şirketinde başladıktan sonra... Yıl oldu 2000. Dünyada ne oldu? Dünyada internetin yükselmeye başladığı, patladığı, hatta herkesin internet sitesi açtığı, evlere internetin girdiği, yeni yeni internet şirketlerinin kurulduğu, servis sağlayıcılarının kurulduğu bir döneme denk düştüm. Beni de grup aldı. Küçük küçük halde faaliyet gösteren internet gruplarının, internet şirketlerinin grup müdürü yaptı ve internet grubu şirketlerinin insan kaynakları müdürlüğe terfi ettim. Şimdi bu Sorun şuydu, siz internet işletiyorsunuz ama interneti yapacak Türkiye'de yetkin eleman yok. Bunları bulmanız lazım. Yani o zamana kadar ben Java developer ya da system architect deyince, architect deyince hani sistem mimarı, bildiğim mimar aklıma geliyordu. Hani mimar mimar dedin, ev yapar gibi. Hatta onunla ilgili de esprili reklamlar çıkardı. Ne yaptık o dönemde? Grup insan kaynaklarıyla biz Hindistan'a gittik, yazılımcı getirdik Hindistan'dan 30-40 tane. Böylelikle bir macerayla birlikte Türkiye'de olmayan yetkinliği yurtdışından ithal ederek yazılımcılar gelmeye başladı. El, biz personeli istihdam ettik. E-Ticaret sitesi kuruldu. O zamanlar şu anki Google'ın muadili, Türkiye'nin ilk yerli arama motoru Netbul kuruldu. Yazılım şirketleri kuruldu. Ben bundan son derece mutlu oldum ki Türkiye'de bu yazılım, e-Ticaret, internet bilişimin İlk nüvelerin atıldığı şirketlerde çalışma imkanım oldu ve bu oradan da çok şey öğrendim. Sonrasında 2001 oldu. Türkiye ne oldu? Bir daha bir ekonomik krize girdi. Bu sefer şirketler küçülmeye başladı. İnternet bu kadar her önüne gelen bir e-ticaret sitesi, her önüne gelen Çin'den ufak ufak bozuk 3 piksellik, 6 piksellik fotoğraf makineleri getirmeye başlayınca ortalık ciddi bir kaosa sürüklendi bu sefer ekonomik krizde olunca tabii işletmeler kapanmaya başladı, insanlar işten çıkarılmaya başladı. O dönemde de ben Holding'e geçtim küçülmeden dolayı. O internet şirketleri birer birer kapandı. E, holding de Telsim bünyesinde de bu sefer kurumsal insan kaynakları bölümünde bir iki yıl birim müdürlüğü yaptıktan sonra sonra terfi ettim Telsim insan Kaynakları Müdürlüğü'ne geldim. O dönemden sonra da grubun bazı politik, ekonomik zorluklar sebebiyle Telsim'e devlet el koydu. Bu sefer TMSF içerisinde çalışmaya başladık. TMSF el koydu, Ondan sonra grubu satmak istedi. Vodafone satın aldı Telsim'e. Böylelikle biz birden yerli bir şirketten uluslararası bir şirketin çalışanı durumuna geçtik. Uluslararası bir şirketin tabii ki farklı dinamikleri var. O dönemde Devodafone beni işte Türkiye için de e, istihdam etmenin dışında Avrupa'daki ülkelere gönderip oralardaki e, uygulamaları, insan kaynakları uygulamanı gö- görmekle görevlendirdi. Ben uzun bir sene Avrupa'yı ge- gezdim, e, proje yöneticiliği yaptım. Sonrasında bu sürekli hale geldi. İki sene Almanya'da e, ERP, e, SAP projesinin transformasyonunda insan kaynakları transformasyonu gerçekleştirdim. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de Vodafone Akademiyi kurdum. Baktım 12 sene olmuş. Ve bir düşündüğüm dedim ki ben burada biraz daha kalırsam emekli olurum. Ve yeni şeyler görmem lazım. Zora gelmem lazım. Yani içerideki kurt ne oldu? Kaynamaya başladı. Ben gene aynı şekilde İzmir'de yaptığım gibi telsime istifamı verdim. HSBC Bankası'na gel. Bir bankacılık sektörünü hep merak ederdim. Ne yapıyor bu adamlar? Bankada insan kaynakları nasıl yapılır diye. Yani HSBC'de yetenek yönetimi, yetenek kazanımı bölümünde müdürlük yaptım. Üç sene kadar da orada çalıştıktan sonra dedim ki banka da bana yeter. Ben gene kurt kaynamaya başladı. Bir hep merak ettiğim ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü görmek isterdim. Şansım da yaver gitti. Metronik adı altında dünyanın tıbbi cihaz devi özellikle... Yüksek teknoloji, kalp pili ve beyin pili üreten bir firma olarak bilinir. Oranın önce Türkiye sonra Orta Asya insan kaynakları liderliğini yürüttükten sonra baktım ki benim İstanbul'daki serüvenim 20 yılı doldurmuş. Bu da bana yeter dedim 3 sene. Sonra vatana dönme kararı aldık. Bu arada ben evlenmiştim, çocuk sahibi oldum. İkinci çocuğum doğdu ve İzmir'e döndüm. Yine bir gece aynı kararla yine işsizdim. İşte bir iş bakarken nereler olur diye İzmir Özel Türk Koleji ile yollarımız kesişti. Şimdi buranın ve bağlı şirketlerinin insan kaynakları direktörlüğünü yapıyorum.
0: Ya hayat, hayat hikayenin abi böyle uzun olunca kısa kesmek bile çoğu kişiye göre böyle biraz uzun kaçabiliyor. Ama böyle sanki bir piyanonun böyle bütün tuşları yan yana gelmişti. Her tuşa böyle kademe kademe basmışsın ve o notalar birbirine o kadar güzel uymuş ki. Sonunda buradasın ve bizimle bizimlesin aslında abi kesinlikle. Şöyle hayat hikayen çok güzel ve gerçekten arkanda çok büyük bir tecrüben var. Hani şu anda yaptığın bir kolej olarak gözüke bir okul olarak gözüküyor aslında dediğin gibi hani bağlı diğer şirketlerin de aslında HR giderler HRlarına bakıyorsun. Tabii
1: otel de var fabrika var gıda fabrikası var evet. Hı hı doğru.
0: Türkiye'de HR hala bence çok fazla oturmuş bir sistemi yok. Birçok firmada çünkü hani şöyle hani oturmuş sistemi yok derken kurumsal firmalar bazında konuşmuyorum. Birçok hani esnaf konusunda konuşuyorum. Çünkü insanlar şöyle hani zaten bünyede 5 kişi 10 kişi civarında çalışıyorlar. Böyle çok büyük bir fabrika gibi dönmüyor ve içeride tamamen bir çalışan alınacakken ya abi... Bu adam benim işime yarar olarak. Hani artık CV denen bir şey çok fazla böyle esnaf arasında dolanan bir şey değil. Peki sen abi hani CV'nin geleceği konusunda ne düşünüyorsun? Hani CV gerekli bir şey mi hala?
1: Şimdi ben daha radikal bir şey söyleyeceğim sana. ve Belki de meslektaşlarım da bana kızacaklardır. Ben her firmada, her şirkette HR'ın gerekliliğine inanmıyorum. Ki yok da hatta geçenlerde bir makale çıktı. Artık şirketler, hatta İngiltere'de bir teknoloji firmasının CEO'su demişti. Ben bu şirkete HR almayacağım diye. Ama HR'ın yapacağı bir iş var ve onu da birisi yapacak. Onu kim yapacak? Akıllı zeka ve yönetici yapacak. Benim sürekli söylediğim bir söz vardır yöneticilere ve liderlik ekibine. Derim ki her yönetici aynı zamanda bir HR yöneticisidir. Benim kadar HR'ı bilmektir. HR nedir? HR değil mi? Yani Human Resources ama biz bunu şöyle de bakarız. H, hire yani işe alma. Değil mi? R, retire yani emekli etme. İşe almadan emekli etmeye kadar bir çalışanın, bir kişinin, bir firma içerisinde yaşayacağı tüm serüven HR'ın konusudur. İşe almayı yönetici yapabilir. Onun performans değerlenmesini yönetici yapabilir. Onun düşük performansını yönetme. Onun ücretini belirleme. Ücretle ilgili olarak gerekli müzakereleri yapma onun disiplinle ilgili konularını yönetme gibi her şeyi yapabilir. E bir bordro kalıyor. Bordroyu da zaten makinalar yapıyor. Yani bir program yapıyor. Siz verileri girdikten sonra. E geriye aslında çok da fazla bir şey kalmıyor gibi görünüyor. Ama İK'nın fonksiyonu ne? İK'nı sistemle ilgili olarak süreçleri, politikaları, prosedürleri oluşturur, hazırlar ve danışmanlık yapar. Yani çalışan motivasyonu, çalışan bağlılığı, Çalışanın şirkete tutundurma gibi konularda insan kaynaklarının sorumluluğuna girer. Şimdi senin soruna dönecek olursam CV gerekli midir? Yani CV'ye nasıl baktığınızla ilgili. CV aslında sizin bir kart vizitiniz. Şimdi Yunus geldi dedi ki Suat abi ya ben bir iş arıyorum ben bana bir yardımcı olsana dedi. Tabi Yunus'cum dedim. E ben şimdi bir arkadaşıma desem ki bizim bir iyi bir çocuk var Yunus onu bir işe alsana. Öyle olmaz tabi. O da diyecek ki bu kimdir Yunus değil mi bir bana bir şeyini yazılı bir şeyini göster gönder yani illa yazılı olmak zorunda değil hani bir dijital olarak da senin bir kart vizitinin olması lazım nerede okuduğun ne nelere hoşlanıyorsun gibi gibi gibi gerekli midir elbette gereklidir illa bir kağıt parçası olmak zorunda değil ama dijital CV de gereklidir çünkü bir yere başvurabilmek için bir anahtar değildir ama bir kolaylaştırıcıdır. Yoksa hani sizin iş aradığınızda ya da bir işe başvurmak istediğinizde sizin karşıdakinin tanıyacağı, hakkınızda bilgi edineceği bir araca ihtiyaç var. Bu illa yazılı olmak zorunda değil ama. Video çekersiniz gönderirsiniz. O da olabilir ama video kaydının üstünde not almak çok da kolay değil. Henüz daha o kadar insanlar dijitalleşmedi. Daha kağıt kürek işlerini biz şey yapmadık. Şimdi bunu, bu görüşmeyi ben senin ekrandan görüyorum. Bir iş görüşmesi CV olduğunu düşünürsek ben bir yerden kayıt alacağım değil mi? O yüzden de bir kağıt kalem muhakkak gerekiyor.
0: Ha dediğiniz gibi aslında hani CV elbette ki bir kart vizit ve hayatımızın her anında kullanabileceğimiz bir şey. Hani aslında sizin anlattıklarınızdan fark ettiğim kadarıyla bunu söyleyebilirim. Ama şöyle günümüzde birçok insan böyle hani ya CV'mde şöyle bir okulun yazması beni gerçekten işte çok farklı yerlere götürebilir diyor. Ama ben bu algının yavaş yavaş kırıldığını düşünüyorum. Yani artık günümüzde hatta hani birçok böyle ünlü Elon Musk gibi veya işte Türkiye'de de birçok böyle ünlü girişimci ve girişimler var. Bu girişimlerin artık söylediği ve girişimcilerin söylediği sözlerden bir tanesi de şu. Ya artık okul önemli değil. Artık insanların okuduğu okul böyle çok da fazla göze gelecek birçok alanda en azından. Bazı alanları tenzih ederek konuşuyoruz. Hani doktorlukta avukatlıkta gibi bu tarz alanları tenzih ederek konuşuyorum. Hani bunların dışındaki birçok noktada artık okulun veya üniversitenin hani daha çok üniversite diyelim gereksiz bir yapı olduğu düşünülen düşünen insanlar var. Ben de aslında onlardan bir tanesiyim. Hatta hani normalde bu sene 4 senedir lisedeyim. Hatta 12. sınıfta seneye inşallah hani açıktan okumayı düşünüyorum. Hani açık liseye geçip daha rahat bir şekilde, daha farklı bir hani hayat çizgisi çekmeyi düşünüyorum. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Okul artık HR'da veya hani insan kaynaklarında insanlar böyle CV'ye bakarken önemli bir şey mi veya okul okumak ne kadar sizce şey?
1: Şimdi şöyle bir düzeltme yapmak lazım. Okul önemli değil demek ayrı, eğitim önemli değil demek ayrı. Şimdi Okula bir kurumsal bina diye bakarsanız ben şimdi hani alınacak gene bazı arkadaşlar. işletme, değil mi? Türkiye'de bilmiyorum tabi sayılar şu anda elimde yok ama lise bitiren gençlerin herhalde en az bir 30'u işletme fakültelerine gidiyordur. Şimdi işletme okumak için artık illa 4 yıllık üniversite bitirmeye çok da gerek yok. Çünkü işletmenin size verdiği temel dersleri, kurslarla, sertifikalarla, Birkaç yılda halledebilirsiniz. Hatta lisede, bizim lise tabii programlarımız çok şey değil, müfredatımız uyum el vermiyor ama hatta bunların bir kısmını, bazı dediğim gibi finansal kısımları, bilanço okumayı, değil mi? Hani buna inter, e, e, uluslararası ca- şeyde literatörde financial literacy, finansal okul yazarlık deniyor. Bunları siz lisede bile halledersiniz. Eğer lise programlarını düzgün bir şekilde düzenlersiniz. Böyle bölümler var. Yani e, illa üniversiteye gitmeniz gerekmiyor ama öyle bölümler de var ki üniversite sadece bina değil, bir kültürlenme de süreci. Onları da okuyabilirsiniz. Şimdi diyelim ki siz yazılımcı, koglama öğrenecekseniz, gideyim de 4 senede bir yerde okuyayım gibi çok da gerekmeyebilir. Hatta online bile öğrenebilirsiniz. Ama tıp, değil mi? Doktorluk, diş hekimliği, avukatlık gibi bazı temel alanlarda bu işin görgül araştırmaların yapılacağı, deneyimleyeceğiniz... Ölümler hala gerekebilir. Bunları online öğrenemezsiniz.
0: Ya Aslında burada bir değer var diyebilir miyiz hocam? Yani hani şöyle ki insanlar aslında okulu okurken hani şöyle ki hani ben mesela diyelim ki okulu okurken benim inandığım bir değer var. Hani ben neden okul okuyorum dediğimde özellikle mesela işte bir beyin cerrahı olmak isteyen birisi veya tıp okumak, TUS'a girip böyle bir cerrah olmak isteyen birisi, diş hekim olmak isteyen birisinin kafasında bir değer var. Ve diyor ki ya benim değerimle Ben diş hekimi olmak istiyorum ve diş hekimi olmak için bunu yapmak zorundayım. Ama dediğiniz gibi mesela şöyle bir durum da var hani bir yazılımcının değerinde okul okumak olmasa da olur. Çünkü dediğiniz gibi online'da veya dışarıdan böyle 4 senede alacağı uzun eğitimin bir senede alması ve bir senede o 4 seneden daha fazla eğitim alması hani daha verimli bir eğitim alması göz önünde bulundurabiliyor. Peki hocam şimdi ailelerin de şöyle bir durum var. Sürekli şöyle bir söz dönüyor. Hani ya oğlum okulu 4 sene oku. İşte bunu eğitimden ayrılma. Okul çok önemli. Şöyle bir artısı var. Böyle bir artısı var. Elbette ki asla şeyi de kastetmiyoruz. Yani hani eğitim, öğretim böyle yanlış bir şeydir demiyoruz. Hatta hani ben bir yazıda okumuştum. Hani Okulu bırakmak istiyorsanız iyice düşünün ama sadece okulu bırakın. Okumayı bırakmayın. Yani aslında hayatımızda ne yaparsak yapalım eğitime devam etmek zorundayız. Hani çünkü eğitim zaten hayatın bize verdiği bir şey. Ama bunu örgün bir öğretimde yaparız veya başka bir öğretimde yapılabilir. Tabii ki bu insanların tercihine kalmış bir nokta. Peki şöyle hani aslında böyle birçok kişinin sevmediği bir söz var. Hani şimdiki aklım olsa. Sizin şimdiki aklınız olsa okul... Konusunda nasıl bir yol izlerdiniz? Yani ben yine aynı okulları okur, yine aynı şekilde yüksek lisansı yapar mıydınız?
1: Zor bir soru. Şimdi benim yaşadığım dönem o yıllardaki Türkiye ile şu andaki Türkiye çok aynı değil. Yani ben bilgisayarı, bilgisayar kullanmayı işte 1991'de İlk bilgisayarları gördük. Zaten koca bölümde iki tane vardı. Sırayla Sıra gelecek de sana kullanacaksın. Biz e, Edebiyat Fakültesi'nden bastığımız çıktığı gidip bilgisayar mühendisliğinden iki kilometre ötedeki kampüsten çıktı alabiliyordum. Kocama tek bir çıktı makinesi vardı gibi gibi. Ama hani şöyle de bir şansım vardı. İlk interneti kullanılan kişilerden de en azından Türkiye'de onlardan biriyiz. Şimdiki aklım olsaydı ben ne yapardım biliyor musun? Ben şimdiki aklım olsaydı. Yüksek lisansımı yaptığım dönemde daha fazla işte çalışırdım. Yani işte kantinde, okulda sürekli pinekleyip orada burada gezeceğime daha çok bir yerlerde fiilen iş dünyasının içinde olup ona buna bakmazdım. Daha fazla çalışırdım bu bir tanesi. İkincisi de aynı bölümleri okur muydum? Yani istemekle her şey bitmiyor. Bir üniversite sınavı gerçeğimiz var. Örnek veriyorum istediğimden değil de. Diyelim ki sen dediğin için diş hekimliği okumak isteseydin bile onu kazanmam illa benim elimde değil. Başka faktörler var. O yüzden biz biraz bizim nesil biraz işte hasbel kader tutturduğunu okuduğumuz bölümler. Yani Türkiye'nin zaten şu anda da herhalde üniversiteye gidenler yüzde 60-70 öyledir. Herkes istediği bölümü okumuyor. Ama şöyle bir şey var. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil. Ama bu bir norm şu anda. Toplumda bu bir norm. Yani kabul edilir ve olması gereken. Elon, Musk, Elon Musk'ların işte senin verdiğin örneklerin sayısı ne kadar artarsa o kadar toplum ikna edecek. Şu anda toplumda başarılı görülen en azından hani sanatçı futbolcuları saymıyorum da belirli bir seviyede kültürlü, entelektüel ve başarılı görülen kişilerin çoğu üniversite okumuş kişiler ve bunlar bir norm oluşturuyor. Bunlar diyor ki budur. Ama Diğer norm daha fazla oluştursa yani o kadar da şart değilmiş ya. Baksana adam hani şey olmuş. Benim şöyle bir örneğim vardır. Vodafone'da çalışırken İngiltere Vodafone'un CEO'su lise mezunuydu. Üniversite mezunu değildi. Halbuki öyle bir teknoloji şirketinin başına gelmek için çok şey yapman lazım. Demek ki alaydan da yetişebiliyorsun. Ama o örnek bir tane çıkıyor, iki tane çıkıyor. Zaman onların sayısını artırırsa, bu artık toplumda kabul edilebilir bir norm haline
0: geldi. Aslında bu dediğiniz gibi hocam hani okulun toplumda bir norm haline gelmesi bence biraz zaman alacak gibi en azından şimdilik. Tabii ki bu tamamen bize genç nesile ve şu anda hayatını böyle daha lisedeyken bir şeyler yapmaya çalışan bizim gibi bir kişilere bağlı olarak gelişecek. Ama şimdi şöyle bu şurada da bence bir problem olabilir. Birkaç kişiyle görüşmüştüm daha öncesinde yani yakın zamanda inşallah bir şirket kurumu gerçekleştireceğiz. Bu şirket kurumu için birkaç kişiyle görüştüğümde şöyle geri dönükler almıştım. Yani şu anda benim okulu bırakabilmem için elimde öyle bir imkan yok. Çünkü ben şu anda okulu bırakırsam geleceğimi yani kendimi tamamen riske atmış olacağım. Ve bu risk benim hayatımda geçinmemi etkileyecek. Çünkü bazen elimizde olmayan da noktalar olabiliyor. Elimizde olmayan kararlar verebiliyoruz. Aslında yavaş yavaş da size geçmek istiyorum. Ama son olarak böyle iş dünyasından bir soru sormak istiyorum. Şimdi şöyle hocam. Hayatımızda birçok yerde bulundunuz. Birçok yerde çalıştınız ve uzun dönemde çalıştınız aslında. İstanbul'da, İzmir'de, Avrupa'nın birçok şehrini gezdiniz. Peki... İş yapış şekli yabancı ülkelerle Türkiye arasında ne kadar farklı? Yani aynı şirket bazında hem Türkiye'de hem de yabancı ülkede gördüğünüz için de soruyorum bunu. Çok farklı. Yani hem aynı şirket bazında da değerlendiririz hem de farklı
1: şirketler bazında da değerlendiririz. Ama bu farkı yaratan insanlar yoksa ülkenin hani tamam kültürü fark ediyor. Onu yatsımıyoruz. O zaten bir yerde. Yurt dışına da gitsem... Bir kafede otursan, insanları izlediğinde Türkiye'deki bir kafede oturduğumda aynı davranış paternlerini, kalıplarını göstermiyor değil mi? Garson'a seslenişinden tut da o çayı içişine kadar ya da kahveyi içişine kadar. O bir yerde, onu kenarda dursun. Ama iş yapış şekli olarak baktığınızda bir kere her ülkenin bir business culture denir buna. İş kültürü vardır. Yani o ülkenin ayrı. Mesela Japon kültürü ayrıdır da ama Japon iş kültürü farklıdır. Bu ne demek? Ben sana Mısır'a gittim. Öyle bir örnek vereyim. İşte 6 aylık bir proje çalışıyorum. Ben de hani orada yabancı tekim. O bizim departmanda çalıştım. İşte konuşuyoruz. Departman toplantısına gittik. İngilizce konuşuluyor. Ben zannediyorum ki ben olduğum için İngilizce konuşuluyor. Hani ben bana ayıp olmasın Arapça konuşmuyorlar diye. E Ben çıktım. İngilizce konuşmaya devam ediyorlar. Sonra aralarında yine İngilizce konuşuyorlar. Ya dedim siz hani hasta mısınız? Niye İngilizce konuşuyorsunuz? Kendi anladığınızı Arapça'yı konuşuyor. Yok dedi bizim bu şirkette dedi, genelde Mısır'da dedi, İş dili İngilizcedir, kültür. Mesela Lübnan'da da öyledir. Japonya'da da tamamen farklı bir kültür var. Yani el sıkışından selamlaşmasına kadar, mail yazmasına kadar bunların her biri fark eder. Bizim de zaten Türkiye'den yurt dışına gittik, gidenler, onlara expat diyoruz. Hani expat değil, yabancı çalışan. Çok zorlandıkları konulardan bir tanesi de o ülkenin iş kültürüne adapte olması. Yani biz neyiz? Biraz daha samimiyet bekleriz değil mi? Böyle işte bir iş yerinde çalışırken iki laklak da yapalım, bir çay kahve de içelim, sigaraya da inelim. Yani bunlar o ülkelerde yok anlamında söylemiyorum. Ama örneğin İngiltere'de şöyle bir örnek vereyim. İşte akşam dediler ki gel pub'da eğleneceğiz, happy hour yapacağız. İşte mesai 5 bitti. Köşedeki pub'da ben seninle orada çok iyi bir arkadaşlık kurabilirim, karşıt dokuşturuz birbirimize sarılırız vesaire. Ertesi gün seni hiç tanımayabilirim, selam dahi vermeyebilirim. Bu mesela bir Türk için son derece acı olabilir. Çok tuhaf gelebilir böyle bir şey.
0: Yani ülkeden ülkeye bu de- değişiyor. Yani baktığınızda böyle anlattığınız gibi çok farklı hikayeler, çok farklı kültürler var bu hani kültürden insanın iş yapış biçiminden ya belki Türkiye'de de yani ülkemizde de böyle insanlar vardır ama hani yok denebilecek kadar nadir en azından kesimlerde böyle hani daha minimal noktalardadırlar. Şimdi hocam artık bence İK'yi konuştuk. Yani hani HR'ı konuştuk. Hayatınızdaki yaptığınız işleri konuştuk. Biraz olsa CV, işe alımları, insan kaynaklarını konuştuk. Artık yavaş yavaş sizin üzerinize doğru gelmek istiyorum. Biraz da olsa biraz böyle olaya magazinsel yaklaşalım diyorum. Şöyle hani Suat Soylu şu ana kadar birçok yerde çalıştı, birçok şey yaptı. Ama bunları çıkarttığınızda geriye ne kalıyor? Yani sizde bu işte HR'ı çıkarttığınızda, okuduğunuz psikolojiyi çıkarttığınızda bunlar çıktıktan sonra, iş dünyası hayatınızdan çıktıktan sonra Suat Soylu'nun hayatında ne kalıyor? Yani sen ya
1: fark ederek ya da fark etmedik aslında koskoca bir kimlik teorisini ki o benim doktora tez konumdur. Sosyal kimlik teorisini özetliyorsun. Bizim çünkü kimliklerimiz vardır. Ben bir babayım değil mi? O bir ayrı kimliktir kızım için. Ben bir eşim o ayrı bir kimliktir değil mi? Karım için. Ben aynı zamanda bir yöneticiyim çalışan için. Ben işte bir arkadaşım Yunus için. Ben bir oğlum babam için. Ben bir küçük kardeşim abim için. Ben bir psikoloğum meslek için. Ben bir vatandaşım devlet için. Bir soğan gibi katman katman katman katman katman. Bazı teorisyenler de buna sarımsak gibi bakarlar. Entegre hani. Soğan üst üste biner. Sarımsak tek tek tek tek tek ayrı ayrıdır. Şimdi bunların hepsinden hangisini soyunmamı istiyorsun? Hangisini soyunursam soyunayım? Dikte soğanın o cücüğü kalacak. Soğanın cücüğü de ne biliyor musun? Benim Suat Soylu olarak nedir İzmir'in işte orta halli bir ailesinin çocuğu olarak büyümüş hayatının çocukluğun bir kısmını kemer altında buca üçgeninde geçirmiş bir vatandaş kalıyor onun üzerine hepsi benim hayatım bana verdiği lise meslek o bu eş beş baba onlar yani soğanın çocuğu insan olmak
0: peki hocam yani şimdi şöyle insan olmak dediniz ya şöyle bir şey aklıma geldi hayatımızda her an Farklı bir kimliğe biniyoruz aslında dediğiniz gibi. Ama sonunda ara sıra bazı insanlar, hani dinleyicilerimizi ve sizi tenzih ederek konuşuyorum burada. İnsan olmayı unutuyoruz bazen. Bazen hayatımızda nerede olduğumuzu, ne olduğumuzu unutuyoruz. Ama ben de şöyle hani bu podcast'in en başından beri böyle bilmiyorum belki bir yerden duydum. Belki içimden gel- gelmiş bir kelime bilmiyorum veya cümle. Ne olursak olalım sonunda hiçbir şey olmaya bakmamız gerekiyor. Çünkü eğer ki biz hiçbir şey olmazsak işte o zaman insanlığımızı koruyabiliyoruz ve hayatı çok daha mutlu bakabiliyoruz. Peki siz şu ana kadar hani bilmiyorum hem de bir psikoloji okumuş biri olarak hani bazen çok fazla belki yanlış yapıyorum. Hani söylediklerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hayatımızdaki olmuşluk dediğimiz veya hani ego, den, ego derler hani bir benliğimiz vardır bu benliği kabul etmek ve sonunda bir hiç olmak konusunda düşünüyorsunuz? Şimdi geçenlerde okumuşum
1: hatta LinkedIn'de de paylaştım zannediyorum birisinin yorumunda. Diyor ki T.C. Elliot diye bir Amerikalı yazar. Öyle insanlar var ki diyor egolarını beslemekten karakterleri aç kalıyor. Karakter aç kalınca da besleniyor. Yani karaktersiz özellikle karaktersiz demek istiyor gibi böyle şey yapalım. Yani insan olmak tabii ki önemli. Değerlerimiz önemli. İçinde yaşadığımız kültür. Tabii ki önemli. Birbirimize saygı bunların hepsi önemli. Hayata şöyle bakıyorum ben kişisel olarak. Herkese böyle bakmak zorunda da değil ayrıca. Ben bir hayata yolculuk olarak bakıyorum. İşte doğdum. Yerlere geldim. Yani bir sene sonra nerede olacağımı bilmiyorum. İşsiz de kalabilirim. Ben şimdi buradan çıkıp Sarın bir dağ köyünde tarımla da uğraşabilirim. Çiftçilikle de uğraşırım, Çoban da olabilirim. Ya da Giderim bir yerde kafama göre bir dükkan açarım. Ee, orada hani küçük bir kafede işletebilirim. Şu anda onları kestirmem çok güç. Üstümde istediğim kadar benim title'ım olsun. Şu anda ben ne? İşte CHRO'yum. Yani bana göre pff, bir şey değil. Neden bir şey değil? Çünkü bu benim değil. Bu şirketin yani o şirket bana verdi. Aynı şirketin bana verdiği araba gibi. Aynı şirketin bana verdiği şu laptop gibi, telefon gibi. Onları ben kazanmıyorum ki şirket bana bir şey için veriyor. Ama buradan ayrılırsam onları da bırakacağım. Ama onların hepsinden soyunduğumda benden geriye bir sohbet kalıyor. Şimdi Yunus'la Suat bir saat boyunca şey yaptı değil mi? Bir sohbet yaptılar podcast'te. Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin de dinledi bunu. Önemli olan Yunus'un kafasında Suat nasıl bir izlenim yarattı? Ayşe'nin kafasında nasıl bir izlenim yarattı? İnsanlar davranışlarını yani davranışları unutabilir. Ama insanlar üzerinde bıraktığı izlenimi unutmazlar. Ben sana nasıl hissettirdiğimi sen unutmazsın. Yıllar geçse de ya biz Suat abi vardı böyle bir sohbet yapmıştık da eş beş para da etmiyordu yani geyik yaptık gittik de diyebilirsin. Ya da hani güzel bir sohbet yaptık ondan da şunu da kazandık da diyebilirsin. Yani benim sana burada gülmem, sana e, cevaplarımı sert vermem ya da yumuşak vermem çok da bir etki yaratmaz ama sende yarattığı his daha önemli.
0: Yani aslında bu bizi hani şöyle ki bir podcast'teyiz. Hani bir podcast yapıyoruz burada. Ve aslında bizi yalnızca sesimizden tanıyor insanlar. Çünkü bunu yayınladığımızda bunu dinleyen özellikle mesela podcast'in en çok sevdiğim noktalarından bir tanesi de hani birçok veriye göre podcast'te işte bir bir şey söylediğinizde işte normalde radyo ve televizyonda buna ilgi oranı %20-25 oranındayken bir podcast'te bunun oranı %90. Yani aslında Oranlar ve dinleyici kitlesinin buna ilgisi, bir programa ilgisi podcast üzerinde çok dikkatli. Yani bizim burada ağzımızdan çıkan her kelime, her cümle buradaki dinleyenlerin %90'ının kafasında kalıyor ve ara sıra böyle geri dönüşler yapıyorlar. Ve bu hani gerçekten insanlara böyle dokunma arzusu, insanların bir şeyine yardım edebilme arzusu herkesin içinde olan ve bu... Ya yarın öbür gün birisi işte ya Suat abi ne güzel konuşmuşsun burada bak işte sen bunu yaptıktan sonra öyle tatlı bir şey oldu ki ben bundan sonra dedim ki ha bak Suat abi gerçekten böyle bir şey yapmış dedi. Ya hocam hani Suat abi dediğin gibi aslında böyle çok farklı yerlere dokunduk ve artık böyle çok konuştuk dinleyenlerin de biraz kafasını çirmiş olabiliriz eğer ki böyle olduysa kusura bakmayın bütün dinleyicilerimizden özür dileriz. Şöyle artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Hani bu podcast'in, bu bölümün yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Sana son olarak böyle biraz uzun konuşabileceğin... ...ve de artık seni böyle biraz uzun uzun dinleyebileceğim bir son soruya geçeceğiz aslında. Dün, bugün ve yarın. Geçmiş, yani geçmişimiz, geleceğimiz ve bugünümüz hakkında konuşmak istiyorum seninle biraz. Hayatımızda ne yaparsak yapalım. Hani ya bugünkü aklım olsaydı dediğimiz cümleler dahi olsa... Eğer ki biz şu anda burada olmaktan mutluysak ve burada konuşmaktan mutluysak aslında geçmişte hiçbir şeyi değiştirmemize gerek yok. Çünkü ne olursa olsun bugün burada geçmişimiz üzerine konuşuyoruz. Senden de abi geçmişin üzerine bir fakap olabilir veya bir hikaye olabilir. Bu illa bir başarısızlık veya başarı hikayesi olmasına da gerek yok. Geçmişinle alakalı bir anın. Bugün için ya ben bunu iyi ki yapmışım dediğim bir şey. Ve gelecek içinde gelecek hayallerini, belki bir emeklilik planı olabilir, emeklilik planının olmaya da bilir hiç fark etmez. Hani hayatındaki gelecek planlarına bize birer cümle, birer kelime, biraz uzun cümle veya cümleler kurman istiyorum.
1: Tamam, geçmişimle ilgili şöyle ben bir, ondan da bahsettim özellikle de bahsettim birazcık. Ben askerlikten korkardım. Yani neden korkardım? İşte bu şeyden korkardım. Yani o dönemde terör vardı. Doğu Terör olduğu bir bölgeye gidersem, sakat kalırsam, şu olursa, bu olsa diye. Ama işte kader, mesela beni askerliğimde, GATA'da yaptım. Nerede yaptım biliyor musun? O hal bölgesinde gelen askerlerin tam içerisinde psikolojik danışma merkezinde yaptım. Ve onların psikoloğu olarak çalıştım. Her gün hemen hemen Güneydoğu'da işte şehit düşen, gazi olan askerlerin ilk geldiği merkezdi ve Hemen hemen her gün işte mayına basmış, kolunu kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş askerler geliyordu. Hatta işte onları alıyorduk bazen Diyarbakır'a gidip havaalanından getiriyordum ben Gata'ya. Eşlik ediyordum, ailelerimle görüşüyordum vesaire vesaire gibi. Bunu öğrendim ben, yani hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, sevdiklerimizin yanında olmasının ne kadar değerli olduğunu. Bir de yani sana hayatının en güzel dönemleri nedir diye getirdim. Söyleser askerlik dönemi derim çünkü çok güzel arkadaşlıklarım oldu o dönemde şeye de hiç bakmadım hani normalde bakarsın kültürel fark vardı değil mi? sen işte yüksek lisans mezunu bir şeysin adamsın Büyük şehirden geldin olsun busun bilmem nesin falan diye halbuki iletişim kurduğum ve dostluk kurduğum arkadaşlar benden yaşa biraz daha küçük yani 4-5 yaş en az küçüktü. Çok dezavantajlı bölgelerden gelmiş. Bazısının okuma yazması daha bile olmayan arkadaşlarım oldu. Onlarla hala görüştüklerim var. Hala yazıştıklarım var. Ve o kadar güzel bir dostluk bağ kurduk ki aramızda. Mesela onu hiç unutmuyorum. İyi ki de orada yapmışım. iyi ki onlarla tanışmışım diye. Bu geçmişimden bir anı. Bugünümle ilgili olarak da yani bazıları şanssızlık olarak görüyorlar bugünü. Şu anda biz bir pandemi dönemindeyiz. Herhalde dünya böyle bir pandemiyi bilmiyorum ki hani vebadan sonra, orta çağdaki vebadan sonra herhalde 600-700 yılda bir görebilir. Bu kadar büyük bir çapta, bu kadar hayatı etkileyen dönemde. Dolayısıyla bunu deneyimlemek bana iyi geldi. Tamam hani insanlar öldü, onunla çok üzülüyoruz, pek çok hayatımız kısıtlandı ondan rahatsız oluyoruz ama bu da dünyanın belki de yaşaması gereken doğanın, suyun, temizliğin, doğayı temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve bundan sonra daha sakin yaşayacağız. Daha minimal düzeyde yaşayacağız. Hani şey vardır. Ya şu anda bizim rakibimiz ama ben severim. Darüşşafak okulların reklamı vardır. Olmasa da olur. Bakıyorsun. Ha olmasa da olur. Olmasa da olur. Olmasa da olur. Olmasa da olur. Hakikaten olmasa da oluyor yani. Bu da bugün. Gelecek beni korkutuyor mu? Gelecek beni korkutmuyor. Ben biraz optimist bir insanım. Yani iyimser bir insanım. Hep geleceğin daha iyi olacağına inanmak istiyorum. Ona da inanıyorum. inişlerimiz çıkışlarımız olabilir. Ama şeye de inanırım. Hani güzel günler göreceğiz çocuklar demek istiyorum. O da gelecek.
0: Ya aslında bu anlattıklarınızdan sonra hani, <gülüyor> hani olmuş olmuştur diye bir kelime vardı. Bir cümle vardı. Bir filmdi. Filmi bir türlü hatırlayamadım şu anda. Hani ondan dolayı dinleyeceğimiz kusura bakmasınlar. Ama şöyle ki aslında bahsettiğin gibi abi hayatımızda birçok an yaşıyoruz. Dediğin gibi bazı noktalarda bazı insanlarla çok büyük kültürel farkları olsa da bu kültürel farklar gözümüze bile gelmiyor. Çünkü o anda onu yapmamız gerekiyor. Yani bu da aslında o bahsettiğin o soğan teorisi veya o Sarımsağın yan yana gel- gelen insanlar teorisinde herkesin bir kişiliği var ve bu kişiliklerimizi ara sıra tamamen kenara bırakıp çıplak bir şekilde hayata giriş yapıyoruz. Ve bu hayata giriş yaptığımız andan itibaren ne olursa olsun biz her zaman biziz ve ne olursa olsun hayatımıza devam etmeliyiz. Aslında Suat abi bugün bu konuşmayı benimle birlikte yaptığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada güzel bir şekilde biraz psikoloji konuştuk, biraz İK konuştuk. Böyle hani hayatta gerçekten mutlu bakmayı öğrendiğimiz bir gün bir bölüm daha oldu. Bugün bu bölümü dinleyen bütün dinleyicilerimize de tekrardan teşekkür ediyorum. Ve Yunus ile Baba yani insanların gelecek bölümlerde tekrar bir araya gelmek üzere söz veriyoruz. Ve bugünkü bölümünün sonuna geliyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. It's Sankal.